今日は、えー、出エジプト時の、えー、ストーリーの中でもすごくある部分の本当にクライマックス、えー、すごく重要なあ部分です。なぜ私たちが福音が中心で、えー、福音をフォーカスしなくちゃいけないのか、えー、その要素がもう本当にここの今日のね、えー、出エジプト時の12章に詰まってます。そしてまたね生産式実は今日初めて水曜礼拝でやりたいと思うんですけども水曜あの生産式の内容に直結していきます。これがイスラエルという国がですね神様から本当に初めてその水越の祭りという形で祭りを行うように命令された箇所ですのでちょっと長いんですけども24節、7節までか。えー、読んでいきたいと思います。そしてまた今回の、えー、見る内容は今まで、えー、先週まで10個のその災いですよね。神様の奇跡とエジプトに下した裁き。えー、その一番最後の、えー、10番目の裁き。えー、要は、えー、発語、ウイゴの、あ存在が全員殺されてしまう。えー、そのような場面です。その前置きかな、まあそ,あのー、そういう状態なのでちょっとそれを頭に入れながら,入れながらあ見ててほしいと思いますはいじゃあやっていきたいと思います、えー、12章1節からですね主はエジプトの国でモーセとアロンに仰せられたこの月をあなた方の月の始まりとしこれをあなた方の、えー、年の最初の月とせよイスラエルの全集会に告げて言えこの月の10日におのおのその祖父の家ごとに、えー、羊一頭すなわち家家族ごとに羊一頭を用意しなさいもし家族が羊一頭の分より少ないならその人はその家のすぐ隣の人と人数に応じて一頭を取り命名が食べる分量に応じてその羊を分けなければならないあなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならないそれを子羊のかヤギのうちから取らなければならないあなた方はこの月の14日までにそれをよく見守るそしてイスラエルの民全集会を集まって夕暮れにそれをほふりその地を取り羊を食べる家々の2本の門中と鴨居にそれをつけるその夜その肉を食べるすなわちそれを火に焼いて種を入れないパンと煮がなを添えて食べなければならないそれを生のままでまたは水で煮ては食べてはならないその頭も足も内臓も火で焼かなければならないそれを朝まで残してはならない、えー、朝まで残ったものは火で焼かなければならないあなた方はこのようにしてそれを食べなければならない、えー、腰の帯を引き締め足に靴を履き手に、えー、杖を持ち急いで食べなさいこれは主の杉越のいけにえであるその夜私はエジプトの地を巡り人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべての、えー、ウイグを打ちまたエジプトのすべての神々に裁きを下そう私は主であるあなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる私はその血を見てあなた方のところ通り過ごそう私がエジプトの地を打つときあなた方には滅びの災いは起こらないこの日はあなた方にとって記念すべき日となるあなた方はこれを主への祭りとして祝い代々守るべき永遠の日としてこれを祝えなければならないあなた方は7日間種を入れないパンを食べなければならないその第1日目にあなた方の家から確かにパンの種を取り除かなければならない第1日から第7日目までの間種を入れたパンを食べる者は誰でもイスラエルから断ち切られ,たら断ち切られるからである
また第1日に聖なる会合を開き第7日目にも聖なる会合を開かなければならないこの期間中どんな仕事もしてはならないただし皆が食べなければならないものだけは作ることができるあなた方は種を入れないパンの祭りを守りなさいそれはちょうどこの日に私があなた方の集団をエジプトの地から連れ出すからであるあなた方は永遠の人として代々にわたってこの日を守りなさい最初の月の14日の夕方からその月の21日の夕方まで種を入れないパンを食べなければならない7日間はあなた方の家にパンダネがあってはならない誰でもパンダネの入ったものを食べるものは在留国人でもこの国に生まれたものでもそのものはイスラエルの回収から断ち切られるからであるあなた方はパンダネの入ったものをパンを食べてはならないそこでモーセやイスラエルの長老たちを皆呼び集めていったあなた方の家族のために羊をためらうことなく取り杉越のいけにえとしてほふりなさいヒソプの一束を取って鉢の中の血に浸しその鉢の中の血をカモイと2本の文字につけなさい朝ま,で誰朝まで誰も家の戸口から外に出てはならない主がエジプトを打つために生き巡られカモイと2本の文字のある血をご覧になれば主はその戸口を吸い越され滅ぼすものがあってこのあなた方の家に入って打つことがないようにされるあなた方はこのことをあなたとあなたの子孫のためにお人として永遠に守りなさいまた主が約束通り与えてくださる地に入るときあなた方はこの儀式を守りなさいあなた方の子供たちがこの儀式はどういう意味ですかと言った時あなた方はこう答えなさいそれは主への吸い越しの生贄だ主がエジプトを打った時主はエジプトにいたイスラエル人の家を吸い越され私,のあ私たちの家々を守,と、ま、守ってくださったのだ救ってくださったのだすると民はひざまずいて礼拝したはいもうすごいいっぱい要素が詰まってますまず、えー、今日子羊なんで子羊なのって、まあ、その歴史をちょっと、えー、説明したいと思いますそしてその次杉越の祭りの,その意味だとか詳細を話しますそして最後に3番目イエス神の子そして神の子羊っていうふうにやっていきたいと思いますはいこのイスラエルの解放のストーリーはただイスラエルのためにあったわけじゃないんですこれはクリスチャンのあがないの私たちの歴史また解放にも要は全人類の救い解放にも適応していますなぜかそれわかるんでしょうか実はルカの九章三十一節にイエス・キリストがモーゼとエリアと一緒に会った場面と覚えてます英語で言うとトランスフィギュレーションイエスがあの姿が変わって山でペトロとヨハネとヤコブがいたところなんですけどもモーゼとイエス・キリストそしてエリアがあることを話していますでイエス・キリストが言うんですねモーゼと話しながらからこれは彼の要はイエス・キリストの彼のエクソロス出発について話しているっていう場面がルカ書に載ってます、まあ、日本語だとねあのよくわからないんですが実はギリシャ語ではエクソドスになってるわけですよね出発要はモーゼとそのことを話してるわけですよイエス・キリストが行う出発のことですエクソドスのことです要は何言ってるかというと私たちのクリスチャン人生と対照的ってこと対照的っていうか、まあ、あの反映してるわけですこの出来事がはいでも皆さんなんで神様がそのウイゴたちを殺さなくちゃいけないのってひどいと思いません皆さんでも実はこれはもう最初の出エジプト記の一章にかかってきますイスラエルの民要はその当時のヘブル人たちですよね一番弱小国でした
砂漠を砂漠っていうか荒野をずっと荒野をずっとさまよいながら神の約束に従ってアーバラハムイサクヤコブをずっと旅してきましたよねそして、えーえー、ヨセフヨセフの代になってエジプトに落ち着いてでその弱小国一番少なかった民がどんどんどんどん増えていくんですよねである時はもうこの当時ですね確か2万2億人ぐらい2ミリオンというのかな、まあ、英語でそのぐらいの数になっていたわけですよねだからもうかなりのエジプトの人にとっては驚異的な存在そして人数になってきたわけですそこで王様が何がおしたかというと皆さん覚えてますが一生イスラエル人の最初の男の子そうですねウイゴ全員殺せっていう命令出しましたよね覚えてますか要は神様はそれをエジプト人に対して要は復讐をしているわけですよ神がイスラエルに代わって復讐しているわけです要はある意味この,この10番目、まあ、その1から9番, 9番目もそうですけどもこの裁きは本当に神様の完全な裁きですエジプト人にとって要は彼らがイスラエルに対してしたことへの報復ですでイスラエルにとってもこれは重要なある意味彼らにとってインディペンデンスで要は独立記念日になるわけですそうですね、えー、ここで書いてありましたよねこの月をこれが起こる月をあなた方のカレンダーの最初の月にしなさいって言ってるわけです要は実はヘブル人たちのそのカレンダーがあるんですけども実はそういうふうになってます要は彼らにとっての独立記念日要は一番ある意味彼らのイスラエルの国としての重要な場面ですよそして神様がこれを永遠の記念としろ言ったわけですねじゃあなんで子羊なのかまずそれを話していきたいと思います実はこれの子羊の概念は皆さん多分覚えてるかなアブラハムのところから出てきますイサクとアブラハム覚えてますアブラハムが約束のイサクをもらいましたよねそして、えー、ある日アブラハムを試すためにどこに呼びまして山,山に登って自分あなたの一番愛する子イサクを捧げなさいって行くわけですよねそしてアブラハムはまあ黙って従ってイサクと歩いていきますで皆さんちょっとあの話は知ってると思いますけどもその道中で、えー、イサクが聞く,聞くわけですよねアブラハムにお父さんその捧げる羊はどこにいるんですかって言ってアブラハムは神様が備えてくださるっていうわけですよねでそのまま行きますでこの話はもうかなり有名でいろんな討論になりますよね、神学者や多くの歴史家の人たち、なんで自分の子供唯一の息子、愛する息子、そこういう、なんていうかな、そういう状況まで持っていけるのか、わかります自分の子供を殺すってことひどいですよね、でも多くの人たちはアブラハムにとってそれが葛藤だって思ってたかもしれませんけども、実はそれは葛藤じゃなかったんですよ、もちろん息子を捧げるっていうのは葛藤でした。でもアブラハムにとってまたはイスラエル人にとってそれは当たり前のことだったんです旧約聖書では神様にとってはあなた方の遺言は全部私のものだっていうふうな場面何度も何度も出てきました覚えてますそれが当たり前の理解だったんです昔のイスラエル人たちにとってまたモーゼやアブラハムの要は昔のヒーローたちにとって旧約聖書のねなんでそれが当たり前だったんでしょうか彼らの理解は私たちはもう神様から罰せられてもおかしくない存在だったわけですよね神から離れて要は裁かれて死んでもおかしくないノアの洪水だとかそういうことで分かると思います
でも神様がなんで発語、ういごを要求したんでしょうか。これもまた繰り返しになりますけども、その当時、発語、要は一番最初の息子の存在がめちゃくちゃ重要な存在でした。すべての彼らの財産、将来、全部その一番目の息子にかかってたわけです。要は一番目の息子が存続できなければ、彼らの財産すべてなかったわけです。要はすべての家族がその息子にすべてをかけてたわけですよ。覚えてますこれ。要はそのあなた方にとって一番大切なもの、一番価値ある存在、要はあなた方の将来、社会性すべてを決めるものは私のものですよ。それが神様の言い分でした。それが分かってたわけですよ。だから、遺作を捧げろ私のものだって言ったときは、アブラハムにとってそれほど、あなるほどという感じだったんですでもちろん同時に神様が備えてくださるでもそれはどういう形で備えてくださるか分からな,分からなかったわけですよねだからもうこの状況であイスラエル人にとってモーゼたちの話に戻りますけどもあまた子羊かっていう分かりますそういう概念なんですではまたあこれが来るのねっていうでももっと重要な形でこれが現れてきます、はい、もっともっと説明していきます、この話、アブラフの話、何度も何度も戻りますけれども、まずここで皆さんに分かってほしいのは、実はこれはエジプト人だけの裁きじゃないです。イスラエル、どういう命令をされましたか血を門中、そして囲いのところにこうやって濡れって、要は赤い門ができるわけですよね、家の。実はこれ、ある歴史のあれで本で読んだんですけども、あれは鳥居、日本の鳥居って赤く、かっこいいになってますね。あの原型だって言われてます。昔、慶教という、要は仏教が来る前ですよね。そういう、えー、宗教が日本にはあって、これは歴史で、えー、証明されていることなんですけども、実は彼らが最初、その、まあ、ユダヤの影響、ユダヤの宗教の影響で、慶、えー、教、要はシャイニング・レディジョンってよく言われるんですけども、それが残ってたらしいです。これ本当かどうか、まあ、ある歴史の調べたあれで読んだんですけどもでその後仏教がやってきてでも神殿や神社みたいなものをそのまま残しておいたらしいですその景況のでその鳥居もその一部だったらしいです要は多分歴史をたどっていくとそれが概念だったと思います要は神聖な場所を守るものわかります自分たちが裁きをまた悪いものを、えー、止めるような概念、分かります、仏教ではね、はいまあ、それは置いといて、イスラエル人たちも実は、その外に出たら死んでしまうという状況でしたよね、分かります、要は彼らも例外ではなかったんですよ、これは神様の単なるエジプト、要はエジプトという人種だけの罰ではなかったわけです、罪の裁きそのものです。でもその子羊の血で塗られた家の中にいる限りは救われる私たちのクリスチャンたちの概念と同じですイエス・キリストの血によって私たちがそのイエス・キリストの存在の中にいる限りは私たちは裁きを受けないということですはいだから勘違いしないでくださいアブラハムやモーゼが分かってたようにみんな裁きの下だって分かってたわけですそれが当たり前の理解だったわけです。でもこれが問題です、現代人にとって。現代人はこう思います。神様は私たちを祝福するべきだ。幸せにするべきだって思ってますよね。当たり前のように思ってますよね。私はいい人生を送るべきなんだ。神様に祝福されて当たり前、いい人生を送れて当たり前、自分が欲しいものを得られて当たり前
でもそれは昔の人たちの理解じゃなかったんです逆ですよ私たちは死んで当たり前だ滅んで当たり前なのに逆,逆に神様はこんなに忍耐強くしかも私たちは渡り合ってくれてるってそういう理解だったわけですよ現代は逆ですよね神様あなたいるんだらなんでこんな辛い人生なんですかなんでこんなことが起きるんですか自分たちが祝福受けるべきだと当たり前だと思ってちゃってるんですでも聖書のこの人たちにとってそういう理解はなかったですまずその最初のチャレンジ私たちは正しい態度そういう世界観を持たなくちゃいけないと思いますどう人生向き合ってますか祝福されなかった時失敗した時それが当たり前だと思ってたら絶対全滅しますそうですよねまだ神様に絶対文句言いますよでも本来私たちの考えは逆なんです本来だったら苦しんで滅びるべきでも恵みの神様が私たちと共にいるっていうことですよねはいじゃあもっと詳細入っていきたいと思います次2番目の杉越の祭りはいいろいろちょっとこれはティーチングのあれになるのではいまずいろいろ要素が出てきます種なしのパン8節なんで種なしのパンなんでしょうかなんでまあ、えー、現代でいうイースト菌ですよね、えー、日本語なんていうイースト菌っていうはいイースト菌ですよね要はパンを膨らませるイースト菌ですなんでそれを抜けって言ったんでしょうかわざわざしかもそれをイースト種が種なしがあパンじゃなくて種が入ったパンだとイースト菌が入ったパンだとあなたほどはイスラエルの民から切り離されるそこまで言うなんでそれほど重要だったんでしょうかはいまず単純な理由その晩に分かります食べた晩にの朝に出発するわけですよね、この13章にかかってきますけれども、でしかも神様、こういう命令をしてます、靴を履いて、杖を用意して、支度をして、急いで食べろと言ってるわけですよね、分かります。で、大体3時ごろ、世の中の3時ごろ出てくんです、もうパロ朝方ぐらいですね、あのモーゼと、えー、アロンが、えー、パロの王様に会って、ですね王様が言うんですね、お前らもいいって、出てけって、追い出すわけですよ。要はそのすぐ出ていける準備のためにイースト菌が入ってないパンを食べろ要はその旅の道中でいちいち膨らませなくてもいいようにだからイースト菌が入ってないパンって平べったいですよね食べたことある人イースト菌が入ってないなんかこの丸いやつないかな日本であんまないかなアメリカで行くと、えー、そういうふうに売ってるんですよ実ははい要は旅の道中すぐ出られるようにイースト菌をわざわざ作らまして食べなくていいように即席料理みたいな感じですそれがまず第一の単純な理由ですでも実は第一コリントの5の6から8にこう書いてありますはいあなた方の傲慢は良くないことですあなた方はほんのわずかなパンダネが粉の塊全体を膨らませることを知らないのですか新しい粉の塊のままでいるために古いパンダネを取り除きなさいあなた方はパンダネのないものだからです私たちの吸い越しの子羊キリストがすでにほふられたからですですから私たちは古いパンダネを用いたり、えー、悪意と不正のパンダネを用いたりしないでパンダネの入らない純粋で真実なパンで祭りりをしようではありませんか、はい、パンダネの象徴実はこれ罪の象徴です私たちのプライド私たちの悪い思いパンダネイコール私たちの人生を悪い方向に膨らませてしまう
概念でもありますそれが象徴なんですなんで罪の象徴になったんでしょうか実はこの全ての過程において神様に頼って救いを通るってことですよね分かります彼らがしたこと何もないですただ待ってただけです血を塗って食べて食事してしかも働いちゃいけないって言ってますよね待ってたわけですよ神様の働きを要はこの象徴なぜパンダネなぜこういうふうにしたのかというとあなた方はこれから神様に完全に頼って生きなさいっていうことなんですその後空からパンを降ってくる場面とかありますよねあれは神様を用意してくれてるわけですよね要は他の心配しなくていいよってことなんですよあなたが食べるもの失敗することや挫折そういうことをもう心配しないで神様に頼って生き続けなさいでも自分たちで何とかしようとするなら自分たちの働きで何とかしようとした途端あなたはその神の救いから始めて外れてしまいますよということだと思います私たちは完全に神に頼るということですこれはある面白いストーリーがこういうあの実はこのストーリーをベースにですねあの、えー、ある人誰だったっけなあのこういう話をしました、はい、キリスト教の信仰についてあるあ、まあ、日本語で言いましょうあ名前変えちゃいましょう、えー、鈴木さんと木村さんがい,た、まあ、いましたとそれでイスラエルの時代生き,まし生きてましたそしてもうこの10番目の、えー、災害がやってくるで彼ら、ね、イ,スイスラエル人で彼らその晩に話してましたモーゼが言ったこと聞いたって今夜死の天使がやってくるみたいだよやばいなって話してますでも本当なのかなってこんな血を塗っておくだけで門に塗っておくだけで俺たち助かるのかないやわからないよで鈴木さんは言うんですね鈴木さんはいや絶対大丈夫神様が言ったことなら絶対に大丈夫です救われますでも木村さんはちょっと疑い深いんですねいやいやいや絶対無理だよってどうしよううちの息子たちが死んじゃったらとかずっとそんな話をしてるんですね要は一人は信仰いっぱい一人は疑い深い信仰がないで二人ともその晩になりましたまあ一応言われた通りに二人ともやりました木村さんはしぶしぶうん分からねえまあいいやってやっとくかってでその次の日どうなったと思います思います二人とも救われましたかそれとも片方死にましたか二人とも救われたわけですよねポイントはこうです彼らの信仰でしょうか救ってくれたのは違いますよねイエスキリストのが土台を私たちはそのままこの信仰の概念なんです私たちは私たちの信仰が強ければ強いほど救われたり祝福されるって基本的に思いますよね全く関係ないんですよイエスキリスト言いましたあなた方からし種のほどの種があなたにあるなら私を少しでも信頼するならその行動するでしょうって血を塗っとくでしょう私たちがどう感じるかどこまで信じきれないかあん,、ま、あんまり関係ないわけですイエスキリストがの土台が強いかどうかなんですイエスキリストの働きがすごいかどうかなんですそれだけで違うんです私たち要は私たちの信仰にの度合いにかかっているとかと思っているならそれは私たちの自分の働きや自分の努力でやっているようなもんですああもっと信じなくちゃいけないってもっと頑張らなくちゃいけないとかね
はい、もう一つ、子羊、またこれ、話戻しますけども、はい、この図でちょっと見ていきたいと思います。これ、ちょっと対照的にしてみましたが、その、えー、出エジプト人の12章で書かれている子羊の概念と、そしてイエス・キリストの概念、はい、まず傷のない子羊を取れって言いましたよね。なぜでしょうか罪を一度も起こさず純粋な存在でなくちゃいけないそうですね、はい、次、子羊はウイゴのオスで一切でなければいけないそしてイエス・キリストは神のウイゴですなんで一切じゃなくちゃいけないんでしょうか、はい、一切、まあ、これは子供でもそうだと思いますけども子供って大人になっていけばいくほどいろいろ遊んでて傷がついたりしますよね。あります要は1歳未満というのは多分そのイノセンス、純潔さだと思います、それ以上育ってしまうと、例えば羊とかだったら、どっかの、ね、草にガーって入っていって、ガーって傷ついたりする、要はまた同じような概念、完全に傷のないもの、はい、その月の10日目である、要は杉越しの,の食べる時のその晩の4日前に、子羊を用意しろと言われました。でもイエス・キリストは月の10日目十字架の4日前にエルサレムのと神殿に入ります。これも同じですね。はい。はい、子羊の骨は砕いてはならないというふうに実はこの後に書いてあるんですけども、イエスの骨も砕かれませんでした。はい。子羊の血が戸口になれることにより死を免れる。イエス・キリストが私たちを共鳴、神の裁きから私を救う。私たちを救う。はい。その夜のうちに子羊を残さず全部食べなくちゃいけないんです。全焼。食い尽くさなくちゃいけない、焼き尽くさなくちゃいけない、はい、そのうちの日にイエス・キリストは十字架にかかり、苦しみ、死んで、全部全うしました、はい、杉越の間は働いてはならない、私たちの働きではなく、イエスの働きによって救われる、そうですよね、イスラエル人たちはただ何もしませんでした、休んでただけでした、はい、歴史で一度きりのイベントです、これ重要です。そしてて記念として祭りそれを祭り思い起こしながら約束地へ向かうこのあと神様何度も命令します私があなた方をどう救ったか覚えとけで彼ら言いましたよね子供たちが聞いたらこれってどういう意味なの子供たちが聞いたらそれを必ずちゃんと説明しろって言いました私たちの救いも同じですよ僕の娘たちがいます2人僕の責任は福音をその知識を残しておくめちゃくちゃ重要です彼らたちが信じる信じない関係なしに私の責任はちゃんとした福音を示して伝えていくということです私たちにとってそれ一度きりのイベントですよねイエス・キリストはが私たちのために十字架で死んだのは一回きりです一回きりこれめちゃくちゃ重要ですだから私たちは福音中心常にそれで生きてるわけですはい最後これが最後ですイエス神の子今これもう話しましたけどイエス神の子神の子羊はい他に実はこれに関係していく聖書箇所ありますイザヤの53の7から10これ有名な箇所です彼は痛めつけられた彼は苦しんだが口を開かないほふり場に引かれていく羊のように毛を刈る者の前で黙っているお羊のように
彼は口を開かない。シータゲと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の力立たれたこと。彼の墓は悪者どもと一緒に設けられ、彼は富者と共に葬られた。彼は暴虐を行わず、その口には欺きがなかった。しかし彼を砕いて痛め,めることは死の御心であった。もし彼が自分の命を在家のために生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、死の御心は彼によって成し遂げられるこれはヨハネの1の2934ですはいその翌日ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった見よ世の罪を取り除く神の子羊私が私の後から来る人はその方は私に勝る方で私より先に追われた方だといったのはこの方のことです私もこの方を知りませんでしたしかしこの方がイスラエルに明らかにされたために私は来て水のバプテズマを授けているのですまたヨハネは証言していった御霊が鳩のように天から下ってこの上の方,方の上にとどまられるのを私は見ました私もこの方を知りませんでしたしかし水でバプテズマを授けるために私は使わされたが私はやりました精霊がある方の上に下ってその上にとどまられる方はあなたに見,に見えたならその方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方である私はそれを見たのですそしてこの方が神の子であると証言しているのですもうここに全部詰まっているんですねバプテスマのヨハネも知りませんでしたこの子羊の概念何度も出てきましたイスラエルの歴史で何度も何度もそうですよね神殿に入るために子羊を捧げたわけですよね要は単なる一つの子羊じゃなくて、ここで英語で言っても、ザ唯一の神の子羊が来た、見ろ、それを強調しているわけです。イエス・キリストを見た瞬間、ああ、この存在が永遠のその神様の杉越の祭りと命令した永遠の捧げ物なんだ、そしてマタイの37、また天からこうつれる声が聞こえた、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。はい、さっきアブラハムの話に戻りますイサクがアブラハムに聞きましたよね供え物はどこですかって子羊はどこにいるんですかって時にアブラハムは神様が供えてくださるって言いましたでも実はヘブル語でその供えるっていう言葉実は見るっていう言葉なんです神様が自分で用意した子羊を発語を見てくださるっていう意味なんですヨハネが言ったことと同じです彼を見なさいイエス・キリストを見なさいそうですねそれ覚えてますアブラハムが手をかざしてイサクを殺そうとした瞬間神様に止めました待て,てそしてこう言いました今あなたが自分の愛する子を惜しまず私に捧げたようとしたので今あなたが私を本当に恐れることを私は分かったでそこで羊を持ってきたわけですよねでも十字架では逆全然違いました逆でした同じ山です実はアブラハムとイサクが登った山そしてイエス・キリストが十字架を担いで登っていった山同じ山なんですそ,れその時神様が裁きの剣ですよね掲げましたそして自分の息子イエス・キリストを止めましたか止めませんでした殺したんですでもその時
多分その場所にアブラハムやモーゼがいたなら多分こう言ってたと思います今私たちは神様あなたが私たちを本当に愛してくれていることが分かったなぜならあなたはあなたの一番愛する子唯一愛する子を自分の息子イエス・キリストを惜しまず私たちに与えてくれたから絶対そう言うと思いますそこに神様の愛が完全に現れてます完全にはいこれ最後の適用これだけですキリストの心臓がこれ何度もアブラハムの話やこの水越の祭りのことを思い起こすともう僕自身本当に感動します生産式を取るたんびに私たちの責任は思い起こすってことです Remember 聖書でこの言葉はすごい重要なんです思い起こす私たちが人生の問題が起きるまあ起きるっていうか問題の問題が自体が問題じゃないんです福音を忘れてること自体が問題なんですよ私たちの問題の根は忘れてしまうことですイエス・キリスト彼がしたこと神様がしたことそれを完全に忘れてるんですよどんな状況でも私たちが怒るとき私たちがいろんな状況でストレスたまるとき他の人と喧嘩するとき僕が夫婦と喧嘩するとき子供に怒ってしまうときすべてそこなんですよ神にもすでに愛されてるはいもう一つの敵はこうです神様のこのすべての場面で神様の裁きとそして恵み愛両方現れてますこの杉越の祭りさっきから言いました全員が裁きの対象にあったでもイエス・キリストの血、要は子羊の血によって救われていった、そうですよね、私たちは唯一、その裁きの神と愛の神の概念を福音だけで一気に取れます、持てることができます、私たちが裁きの神だけを信じた瞬間に、私たちは常にプレッシャーの中ですあ、もっと神に従わなくちゃいけない、もっと神様のために何かをしなくちゃいけない、もっといいことをしなくちゃいけない、もっと正しいことをしなくちゃいけない、ずっとそのストレス。それが宗教ですよねでも逆も極端です神様の愛だけ神様の愛だけ裁きを見てないなら自分フォーカスになりますある意味神様私を愛してくれてる私私私になるんですね私のアイデンティティ私の使命私のこれ私のこれってそういう態度になってきますでも福音によってその裁きの神と愛の神これ何度も言ってますけども両方一気に私はそのバランスを信じることができますはいこれを思い起こしながらこれから生産式を取ります多分生産式がある意味新鮮な形で今日皆さんに入ってくれることを本当に祈りますまたさっき言いましたけどもこれが全てですキリスト教にとってクリスチャンにとってこれが私たちの信仰の土台です最近よく聞かれます教会探してる人いっぱいいるってね、えー、何度か多分ここの人とも話してると思う教会探してる人が多いんですよ実はうちの教会に来たり見学したりでよく聞かれるんですね正しい教会ってどういうふうに選ぶんですかってここですよ福音福音をちゃんと語ってますかその教会はそれだけです福井にいつも戻ってますか思い起こしてますか皆さんに教えてくれてますかそれが
唯一私がおすすめする教会です福音を語ってるそしてちゃんと教えてるかそれを思い,出思い出してくださいこれから他の教会に都市が変わって仕事が変わって転勤して変わる人もいるかもしれません海外の教会に行く人もいるかもしれませんでも教会を正しい環境を求めるのは福音が土台になっている教会を探してくださいそれはダブルオーだけなバルタフロスを忠実にやっていると思い,思いたいです僕自身牧師として私たちだけがその教会と言っているわけじゃないですでもその違いを福音本当の福音また間違った福音を見分けられる知識と知を持ってほしいと思いますはいじゃあ生産式を入っていきたいと思いますルカのこれ最後に読む箇所ですルカの22えマイケルあの可能であれば、えー、ギター後ろで弾いてもらえますかはいルカの2214から、えー、20節読みたいと思いますはいさて時間になってイエスは食卓に疲れ弟子たちもイエスと一緒に席に着いたイエスは言われた私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越の食事をすることをどんなに望んでいたことがあなた方に言いますが杉越が神の国において成就するまでは私はもはや二度と杉越の食事をすることはありませんそしてイエスは杯を取り感謝を捧げた後言われたこれを取って互いに分けて飲みなさいあなた方に言いますが今から神の国が取り来るとき私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありませんそれからパンを取り感謝を捧げてから咲いて弟子たちに与えて言われたこれはあなた方のために与える私の体です私を覚えてこれを行いなさい食事の後は杯も同じようにして言われたこの杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約ですこれが私たちにとっての杉越です深い歴史がありますイスラエルにとってそして今,今はイエス・キリストを通して全随類人類の救いのメッセージです歴史的にすごいなと思ってほしいと思いますそしてまた感動してほしいと思いますそしてイスラエルが約束の地に向かう途中ずっと神様に何度も何度も言われたように思い起こせよって言われたように今日皆さんにまた思い起こしてほしいと思います神様の働き